0: Está listo para escuchar el mensaje de hoy? Estoy súper super excited. Yo siempre estoy excited, ¿no? Cada vez que tengo la posibilidad de hablar la palabra del Señor en, en frente del pueblo de Dios, hay razones para, para estar excited. Um, ¿Cuántos de ustedes reconocen uh, que se ha puesto metas para este año? ¿Sí? ¿Ha puesto metas? ¿Sí? Todos nos hemos puesto metas. Algunos ya están vencidos desde el principio. Dejen preguntarle, ¿cuántos de ustedes tienen la mala costumbre de mentir? ¿Ninguno? ¿Cuántos de ustedes le han mentido a su jefe? ¿Sí? Muy bien. Uno de nuestros líderes. Quiero ver el staff de la iglesia. A ver cuántos de ustedes le han mentido a sus jefes. ¿Sí? No, ninguno. No levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes le han mentido a sus hijos? ¿Sí? ¿Le han mentido a sus hijos? ¿Ninguno de ustedes? ¿Mercedes ahí nunca le ha mentido a sus hijos? Cuando le dice, bueno, ¿por qué no vamos a Disney? ¿O, o, o puedo salir? Y uno le dice, déjame hablar con tu mamá. Y usted nunca habla con su... ¿Sí o no? ¿Lo ha, lo ha hecho o no? Déjame pensarlo y usted, no lo... usted sabe que es imposible, ¿no? ¿cuántos de ustedes le ha mentido a un amigo? Entonces, no, ninguno de ustedes miente a ¿Un amigo? cuando le ha dicho que se tiene que mudar el, el sábado que viene y de repente usted le miente diciendo que tenía un compromiso? ¿Le ha dicho...? Ninguno, ¿No? Ah, los voy a llamar cuando me mude. ¿Cuántos de ustedes han mentido en las redes sociales? Haciéndole creer que su vida aquí en los Estados Unidos es un color de rosa. Que está todo bien. ¿Sí o no? Y, y usted va a reconocer conmigo que sí somos humanos y hemos exagerado la verdad o, o hemos mentido. Pero ¿sabe quién...? es la persona que más le hemos mentido a lo largo de toda nuestra vida y no es nuestra, no es nuestra familia, no es nuestro jefe, nuestros amigos, sino es a nosotros mismos. A nosotros mismos es la persona que científicamente nos probamos que más nos hemos mentido en toda la historia de la humanidad. ¿Cuánto de ustedes ha dicho lo haré mañana? Mañana no lo hago, el lunes te lo arreglo querida. Y usted sabe que no tiene ninguna intención de hacerlo, ¿sí o no? ¿Cuántas esposas dicen amén a eso? ¿Cuántos de ustedes le he preguntado domingo tras domingo, cómo estás? ¡Muy bien! Cuando usted sabe que se está mintiendo a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes han dicho frases como esta? ¿Sabe qué? No me importa en absoluta lo que la gente piensa, cuando en realidad le duele y le molesta. ¿Cuántos de ustedes se han mentido diciéndose a sí mismos? Bueno, ¿sabe qué? Esta situación en mi vida no es para tanto. O, o peor aún, se ha dicho una y otra vez, esto no es una adicción. O ¿sabe qué? Puedo dejar de tomar o puedo dejar... Esta práctica que usted sabe que no es buena para usted En cualquier momento que yo quiera ¿Cuántas veces nos hemos mentido a nosotros mismos Más que a nadie en la faz de la tierra? Yo le voy a explicar por qué Pero bíblicamente lo voy a hacer En Jeremías capítulo 17 versículo 9 Nos dice la razón por la cual nos hemos mentido una y otra vez. Y no tan solo que no hemos mentido, sino que no hemos mentido y no hemos creído la mentira que nosotros mismos nos estamos diciendo. ¿Alguno de ustedes me diga un amén para ver si estoy diagnosticando bien? Y Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice la razón por la cual nos mentimos. Y es la siguiente, dice que la palabra del Señor dice que nada, diga conmigo nada, nada hay tan engañoso y perverso como qué cosa como el corazón humano ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón? ¿Quién es capaz de comprenderlo? Y, y yo no sé si voy a ser capaz de ayudarle a comprender su propio corazón porque si la Biblia dice que quién sería capaz de que nos ayude a comprender el estado de nuestro corazón yo no estoy calificado para eso pero lo único que estoy para decirle en esta mañana que su corazón, al igual que el mío, es engañoso. No sé usted, pero año tras año nos enfocamos en los hábitos, cosas externas que queremos hacer para nuestras vidas. El año pasado, ¿cuántos de ustedes se propuso bajar esas 10 libras que lo ha acompañado desde, desde el primer nacimiento de su bebé? Y no estoy hablando de la mujer, estoy hablando a los hombres. Y nos ponemos metas externas porque sabemos la importancia de los hábitos. Pero a diferencia de años anteriores, queremos indagar dentro de nosotros antes de empezar a trabajar en nuestro exterior. Antes de ponernos metas externas, creo que es fundamental examinar nuestro corazón. Mire, quiero que anote esto y si tiene Facebook, Twitter o algo, tiene que ponerlo. Si quiere cambiar su vida, cambie sus hábitos. Eso lo aprendamos el año pasado, ¿sí o no? Si quiere cambiar su vida, ¿qué tiene que hacer? Cambie sus hábitos. Aprendimos el año pasado que las personas exitosas hacen regularmente lo que el resto de las personas no. Pero si quiere cambiar sus hábitos, deje que Dios cambie primero su corazón. Mire, si usted quiere cambiar su vida, cambie sus hábitos pero la razón que muchas veces fallamos en cambiar nuestras vidas es porque no podemos mantener nuestros hábitos siendo cambiados a lo largo del año cuántos de ustedes se propuso el año pasado leer toda la biblia alguno de ustedes y otra vez volvió a leer hasta génesis capítulo 17 en febrero 12 ya lo tiene de memoria si quiere cambiar su vida, cambie sus hábitos, pero si quiere cambiar sus hábitos, primero tenemos que permitirle al Señor que cambie nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? A lo largo de estas semanas vamos a indagar dentro de nuestro corazón y hoy vamos a aprender acerca del hábito de autoexaminarse. Creo que es fundamental que como cristianos tengamos un hábito, diga conmigo un hábito. El hábito de autoexaminarnos. La próxima semana vamos a hablar acerca del hábito de la simplicidad, de cómo podemos vivir vidas más sencillas. ¿Cuántos de ustedes añoran los años donde su vida era mucho más sencilla y menos complicada de lo que es hoy? ¿Alguno de ustedes? Vamos a hablar también acerca del hábito de la soledad o de separarse, de tomar tiempo para pasar tiempo. Con el Señor vamos a hablar acerca de, del sábado de, de poder separar ese día de la semana o ese momento el domingo para buscar la presencia del Señor y lo último que vamos a cerrar esta serie es con el, el hábito de, de ir más despacio diga conmigo ir más despacio sabe que las personas adultas caminan más despacio se ha dado cuenta. Los jóvenes estamos ajorados, como dicen los puertorriqueños. Bueno, ya no soy tan joven, ya no, ya no voy tan rápido. Pero he aprendido que hay sabiduría en tomar decisiones, no right away, de caminar más rápido. Se dice que una de las cosas que más atenta con el desarrollo de su vida espiritual, ¿sabe qué es? Sus ocupaciones y las mías, que nunca tenemos suficiente tiempo para nada. Y eso se va a ver en nuestras próximas tres semanas, pero hoy quiero hablar acerca de un hábito, del hábito de autoexaminarnos. Quiero que vaya conmigo a Salmos capítulo 139 y un hábito de autoexaminarse es nada más ni nada menos que darle permiso al Señor para que evalúe y examine nuestro corazón. Es por eso que el rey David... En Salmo 139, versículo 23, hace una oración que debería ser nuestra oración todas las mañanas. Y dice esto, dice, Señor, y yo quiero que en su corazón, tal vez no lo repita conmigo, pero que usted pueda leerla en su corazón y pedirle al Señor lo que David le está pidiendo al Señor. Y dice, Señor, examina y reconoce, ¿qué cosa? Mi corazón. Pone a prueba cada uno de mis qué? pensamientos así verás si voy por el camino correcto y me guiarás por el camino eterno señor examina y reconoce mi corazón la gran pregunta que quiero que nos hagamos en el día de hoy es qué hace que David le pida al Señor dentro de tantas cosas que podía pedirle precisamente que examine esa área de su vida que es su corazón. ¿Y sabe por qué David le pide al Señor que examine su corazón? Porque David a esa altura de su vida había, se había dado cuenta que su corazón era engañoso. Sabía que su corazón había sido engañado una y otra vez. Y lo había llevado a un momento de desesperación en su vida. David había llegado a la conclusión de que había prestado tanta atención a su corazón que lo había engañado a sí mismo. En el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar un momento donde el nivel de engaño del corazón de David lo lleva posiblemente a casi la destrucción de su vida y de su ministerio. Precisamente David es conocido como qué? Como un hombre acorde al qué? Al corazón de Dios. Y este mismo hombre le está pidiendo al Señor que examine su corazón, porque años antes había sucedido lo que vamos a estudiar hoy. Y en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente, en la, en la primavera, ¿qué era qué cosa? Dígalo conmigo. Era la época en que los reyes, como él, salían de campaña. Dice que David mandó a su asistente, Joab, con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá. Pero David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. La Biblia no habla precisamente acerca de lo que pasó, pero... Tampoco nos dice que no sucedió lo siguiente. Yo creo que David se levantó esa mañana y se dijo, ¿sabe qué? Yo soy el rey de Israel. ¿Sabe qué? Yo he estado en muchas batallas. Su corazón le susurraba a su oído diciendo, eres un héroe, eres una celebridad. Necesitas un, un descanso. ¿Sabes qué? Yo sé que los reyes normalmente van allá afuera. Y pelean. Pero te necesitamos. David eres demasiado valioso para arriesgar tu vida como el resto de los reyes. Yo sé que la costumbre es que los reyes batallen juntamente con sus soldados en la línea de batalla. Y que provea el liderazgo al pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué David? Tú te mereces un break. Quédate hoy en casa. Necesitas tomarte un, un buen refresco, ponerte tu, tu bata preferida y, y, y salir a contemplar la belleza de la ciudad. El corazón de David lo llevó al punto de justificar la decisión de no ir a donde deberías ir y a estar con la gente que debería estar y hacer aquellas cosas que debería hacer. ¿Le parece conocida la historia? Y su corazón sistemáticamente empezó a justificar el pecado de la omisión de David de haber hecho lo que debería hacer y no lo hizo porque su corazón lo engañó, lo convenció de que su mejor lugar era la comodidad de su hogar y que él se merecía un break. Dice la historia que David salió al balcón de su casa... Y que mientras miraba la belleza de su ciudad, vio la casa de una mujer, una bella mujer. Y esa mujer se estaba bañando. Y dice que David miró, y el hombre sabe esto. Y No estoy hablando de mirar, estoy hablando de mirar y seguir mirando. Como ese hombre que iba caminando con su mujer y pasa una bella jovencita muy ligera de ropa y sus ojos no pudieron mirar y dejar de mirar y siguió mirando a esta jovencita hasta que encontró los ojos de su propia mujer. Y ella le dijo, espero que haya valido la pena haber mirado teniendo en cuenta el lío que te has metido. Y creo que el corazón de David lo llegó a justificar, a engañar, diciendo... Está bien, podés seguir mirando. Y seguramente el corazón de David era el peor de sus advisors diciendo, ¿por qué no la invitas a, al palacio? ¿Por qué no le preguntas el tipo de shampoo que usa? Su pelo se ve tan brillante. ¿Por qué no la traes? Y así hizo David, fue y la mandó a traer, dice la Biblia. Y seguramente una cosa llevaba a otra y le hizo un tour del palacio real hasta seguramente llegar a la recámara diciendo, simplemente quiero mostrarle las obras de arte que hay en la habitación. Y una cosa lleva a la otra. David cometió adulterio sobre una mujer que estaba casada, pero no estaba simplemente casada, estaba casada con una de las personas más leales a su ejército. Y no tan solo que pecó sino que esta mujer quedó embarazada y su corazón seguía trabajando tiempo extra y su corazón le aconsejó mentir y traer a este hombre desde lejanas tierras para convencerlo de estar con su propia mujer. Y le dijo que fuera y tomara un break que estuviese con ella simplemente para hacerle creer que el bebé que, su, que la mujer estaba esperando era de él. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Le dijo no, yo no voy a ir a mi casa, yo voy a estar con mi gente porque mi gente no tiene lugar donde posar su cabeza, ni siquiera la arca del Señor tiene un lugar donde descansar, yo voy a estar firme aquí haciendo guardia en el palacio de su majestad. El corazón de David seguía trabajando tiempo extra y como era engañoso, en gran manera lo dijo que lo convenciera de llevarlo a la línea de batalla hasta el punto donde era peligroso y dejarlo absolutamente solo para que muriera. Y así sucedió. El corazón de David lo engañó al punto de cometer adulterio con una mujer casada, engañar a sus mejores hombres, llevarlo a la línea de batalla, Planear su muerte y después fingir como que nadie hubiese pasado. Los psicólogos dicen que personas que tienen esta condición se llama un sesgo cognitivo. Si hay un psicólogo, ¿sabe cómo dice la Biblia? Esa persona no tiene un sesgo cognitivo, tiene un corazón engañoso. Y en Salmos capítulo 20, 36, versículo 2 dice lo siguiente Dice se, se mienten a sí mismos, no ven sus faltas y por eso no se sienten mal por lo que hacen. Una vez mi pastor me enseñó del peligro del autoengaño en el corazón, recordándome que al principio cuando éramos cristianos nuevos y pecábamos, teníamos una convicción de pecado, pero cuando empezamos a escuchar nuestro corazón engañoso, nuestro corazón se empieza a endurecer y lo que antes nos producía una molestia, hoy ya no nos importa. Quiero que prestemos atención a las condiciones de su corazón y yo sé que estoy peleando no tan solo con usted y con este tema tan incómodo, sino con su propio corazón diciendo, no, Carlitos, tú eres un genio. María, tu mamá decía que tenías un corazón puro. Esteban, todo el mundo dice que eres una gran persona. Yo quiero recordarle lo que dice Romanos capítulo 7, que dice, no hay nada bueno en nosotros. Es un recordatorio a nuestro propio corazón para decirle que no importa qué tan buena usted piensa que es o que la gente le dice, su corazón es engañoso. ¿Sabe que hay muchas personas que tienen un corazón engañoso como el suyo, como el mío, en lo que normalmente hacemos es lo que se llama negación serial? Y es posiblemente lo que está haciendo ahora. Todos menos yo, yo no, pastor, mi corazón, mi mamá me decía que tengo un corazón de oro. Su mamá le mentía. Otra de las características de un corazón engañoso es son personas que critica, critican de manera o demasiadas críticas. Son las personas que se dedican a mirar la, la paja del ojo ajeno y se olvidan de la viga propia. Constantemente están pensando que el problema no es mío sino de alguien más otro síntoma de un corazón engañoso son personas que están constantemente a la defensiva ¿cómo estás? ¿qué quiere decir? ¿cómo, cómo, cómo estoy? ¿cómo te fue este fin de semana? ¿quién le contó pastor? yo no me he robado ninguna radio O peor aún, cuando entramos en el cinismo. Las personas que practican el cinismo son personas que piensan que siempre están bien, que siempre tienen la razón y que nunca están equivocados, sino que los que están equivocados son siempre los demás. Porque yo soy una buena persona. Pero volviendo, volviendo a la historia de David y un corazón engañoso que lo llevó a cometer adulterio, a cometer un asesinato planeado, sabe que el Señor siempre está observando la condición de nuestro corazón, sabe que usted puede engañar a su esposo, a su esposa, a su amigo, a su jefe, a todos nosotros en redes sociales me puede engañar a mí pero hay alguien que usted nunca va a poder engañar y es al Señor ¿Sabe que el Señor conoce la condición de su corazón por más que cante lindo? Por más que diga gloria a Dios, aleluya. Y, ¿Y quién vive? ¿Y a su nombre? Pero el Señor sabe que al igual que yo, su corazón es engañoso. Y al menos que entendamos que que hasta que el Señor nos termine de redimir nuestro corazón necesitamos siempre sembrar sospecha porque nuestro corazón no redimido siempre, diga conmigo siempre, va a tratar de engañarlo. Porque no alcanza ya un corazón no redimido de que engaña a otras personas, te lo pago mañana. Yo no fui... Un corazón no redimido no le alcanza solamente mentirle a los demás. Un corazón no redimido empieza a mentirnos a nosotros mismos. Y lo peor de todo es que si lo hacemos por mucho tiempo nos empezamos a creer esa mentira. Bienvenido a la iglesia de la ciudad. Feliz 2024. Pero la historia en segunda de Samuel, perdón, en segunda de Samuel capítulo 12. No, no puedo leer toda la historia porque no tengo tiempo. Pero el Señor manda a un profeta y hoy oro que yo sea de alguna manera ese profeta en su vida y el Señor mandó al rey David el superhéroe de la historia los niños en Toys or Us de Jerusalén tenían el muñequito de David era el rey, era el superhéroe, era G.I. Joe era el sacerdote David era la persona a donde todo el mundo quería llegar el señor mandó a un profeta llamado Natán diga conmigo Natán y le dijo David vamos a caminar en el fresco de la ciudad dice quiero contarte una historia cuántos de ustedes les gustan las historias y le contó una historia y David les encanta las historias y el profeta empezó a contarle la historia de dos hombres Dice uno de esos hombres era muy rico y tenía muchas posesiones, tenía muchos cabritos, tenía muchos animales y el otro hombre no. Era un hombre humilde, pobre, que solamente tenía una, una pobre ovejita. No tan solo que la única posesión que tenía, sino que su familia se había encariñado. Era más que todo hasta un pet. Y dice que Llegó a visitar a este hombre rico y millonario Con muchas posesiones Alguien y dijo vamos a comer Y en vez de sacar uno de los tantos corderos Que tenían de sus posesiones Tomó la única posesión De este pobre hombre Y David se enfureció Dijo no, no, no Esto, esto está mal No, 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 esto es injusto Es inadmisible Esa persona debería morir y en hebreo Natán le dijo, Ataís, Ataís. En 2 Samuel capítulo 17, 12 versículo 7 dice que Natán lo miró a David y le dijo, tú eres ese hombre, Ataís. ataish David. Y yo creo que el Señor está diciendo que Ataís nuestro corazón, nosotros somos esos personas culpables que nos pensamos que somos mejores de lo que realmente somos porque nuestro corazón nos ha engañado una y otra vez. Le dijo David, tú eres ese hombre. Y yo no sé cómo supo si fue una revelación de parte del Señor o fue los chismes que todo el mundo sabía. Porque un corazón engañoso nos hace pensar que nunca nadie se va a enterar de nuestros pecados. Cuando la Biblia dice que nuestros pecados golpearán tarde o temprano a nuestra puerta. A Taish Walter. A Taish. Es por eso que es importante tener este hábito de la autoexaminación. Al igual que David ponernos delante del Señor y cada mañana de nuestras vidas, todo el tiempo, hasta que Jesús venga, Señor, examina mi corazón. La gran pregunta es, ¿qué pecado está ocultando? ¿Qué le ha hecho creer su corazón por tanto tiempo que lo ha practicado que ya piensa que está bien o es aceptable? ¿David lo creyó? ¿Cuánto más nosotros? qué práctica ha hecho en su vida, que se ha transformado en un hábito que es claramente un pecado y como todavía no ha visto las consecuencias porque todavía no ha habido un profeta que ha golpeado su, su puerta y le ha dicho Taish, no significa que su corazón no lo ha engañado todos estos años. Si hoy no piso sus callos prometo hacerlo el próximo domingo. Y si el próximo domingo no le toca, yo les aseguro que el tercero le va a caer. O el cuarto, o el quinto. Porque no hay nada bueno en nosotros, dice la palabra del Señor, nada. Y cuando empezamos a pensar que somos realmente buenos, creemos en la trampa de nuestro corazón. Y la pregunta en 10 minutos que me quedan. Es qué hacemos, ¿cuántos de ustedes son culpables de tener un corazón engañoso? Cuando reconocemos que nuestro corazón por naturaleza, cuando no ha sido completamente redimido y constantemente redimido por el Señor, no podemos confiar. La Biblia dice que es maldito el hombre que confía en él, hombre. Hay tres señales que tenemos que empezar a ver si su corazón lo ha engañado al igual que ha engañado mi corazón en varias circunstancias de mi vida. Hay tres señales que quiero que tenga en cuenta. La primera es que preste atención a lo que los otros han tratado de decirle una y otra vez. Mire, si hay dos o tres personas que lo quieren, que lo aman, temerosas del Señor, que les dice que tiene un problema y usted dice no, no, <ríe> yo no. Si usted se fue a una iglesia y el pastor anterior le dijo que usted tenía un problema, y usted se fue de esa iglesia y se fue a otra iglesia. Y ese mismo pastor le dijo que usted tenía el mismo problema. Y se enojó también con ese pastor. Y usted está aquí en la iglesia de la ciudad. Y yo me acerco a su líder y le dice, usted tiene este problema. Quiero que sepa que le diga a su corazón que no ha sido problema de líderes o pastores. Es un problema del corazón. Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice... El necio, mire la persona que tiene al lado y diga que el Señor te bendiga. El necio cree que todo lo que hace, dígalo conmigo, está bien. Conoce personas así? No lo mire, no lo mire, no lo mire. Pero el sabio atiende los consejos. Una persona necia es una persona que se ha creído en lo que su corazón le ha dicho toda la vida. El segundo que quiero que haga, no tan solo es prestar atención a las que... Si su esposa, su esposo, sus amigos, su líder, su pastor le dice que tiene un área donde tiene que crecer y madurar, posiblemente tiene un área donde crecer y madurar. El segundo que quiero que haga es que preste atención cada vez que usted trata de justificarse. ¿Sabe que yo, yo, Pastor, esto no es un problema para mí. Yo, yo tomo recreacionalmente. Como en el recreo, ¿no? Después de la corona número 6, viene whisky número 1. Cuando lo pasan a buscar sus amigos y Seis horas más tarde lo traen irreconocible arrastrando por los pies. No, pero pastor, no, no es un problema. Problema, problema, tiene otro eso, no es un problema. No, lo que pasa es que yo soy muy social y me gusta... Es marihuana, pastor. cocaína no, pero, pero, pero marihuana, eso me relaja, pero no es un problema, ¿no? Es una chimenea a su casa. Ah, pero I, I can handle it. Está aprobada ahora por Federation something, something. Es recreacional ahora. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos, dígalo conmigo, si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a quién? A nosotros mismos, si la verdad no está en nosotros. La pregunta es, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir engañando a nosotros mismos, que somos mejor de lo que pensamos que somos y que no hay pecado en nosotros? Yo creo que algunos de nosotros necesitamos tener una conversación al desnudo con nuestro corazón. Y sentarlo y decirle: Hey, cacho me he estado mintiendo todos estos años. Yo no te creo más. No confío más en ti. No voy a tomar decisiones basadas en lo que mi corazón me dice. Jovencitas, 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 hermanas. El muchacho que ha elegido es una sanguijuela que no conoce al Señor, que no sirve al Señor, que es un player. Ah, pero yo siento en mi corazón que es una buena persona. Mi corazón me dice, yo sé lo que su corazón le dice, préstele atención a Oprah Winfield y va a estar mejor que escuchar a su propio corazón. Por último, por el tiempo, preste atención cada vez que está a la defensiva. Hermanos, si usted tiene en este momento un, un nudo en el estómago y está justificando cada cosa que yo digo, pensando o engañándose a sí mismo que usted es la excepción a cada una de estas reglas, quiero que preste atención porque eso es un red flag. Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo creo que se ponga de pie, creo que necesitamos tener una conversación con nuestro corazón. Su corazón y el mío son engañosos, hermanos. cosa es decir una mentira otra cosa es creer una mentira y una peor es vivir una mentira cuando hemos repetido muchas veces que somos buenos que we can handle que no tengo que tomar una decisión que mi corazón me dice lo peor es cuando empezamos a creernos lo que nosotros mismos nos pensamos mire, cuando más convencido estés de que no tiene un problema, es más probable que sí lo tenga. Si usted está convencido de que este mensaje no es para usted, quiero decirle a usted y a su corazón que este mensaje vino de Dios y tiene su nombre, su apellido, su número de seguro social, su correo electrónico, su código postal. Y fue escrito para usted. Que su corazón es tan engañoso como el mío y es por eso que tenemos que confiar en la palabra del Señor, en el Espíritu del Señor Y quiero despedirlos con esto, no podemos cambiar lo que no estamos dispuestos a confrontar hasta que usted no reconozca pública, privadamente que no puede confiar en su corazón porque es engañoso más que cualquier otra cosa en el mundo no va a poder controlarlo cambiar es por eso que David al final de sus días después de haber entendido lo engañoso de su corazón y las consecuencias de sus malas decisiones basadas en su engañoso corazón dijo Salmos 51:10, dice Dios mío crea en mí un corazón limpio renueva en mí un espíritu recto devuélveme al gozo de tu salvación Señor dame un espíritu dispuesto a obedecerte yo quiero que cada uno de nosotros cierre sus ojos en este momento y que en sus propias palabras le diga Dios mío, Dios mío crea en mí un corazón limpio Señor porque mi corazón está sucio está está endurecido me ha engañado tantos años diciendo que, que soy bueno que puedo manejar la situación que, que estoy bien David dice renueva en mí un espíritu de rectitud eso significa que queremos ser hombres de integridad de carácter con un espíritu de excelencia señor vuélveme al gozo de la salvación Llorado al Señor Señor yo quiero sacar Mis frustraciones Que me llevan a un enojo Y que me sacan el gozo De seguirte De servirte De amarte ¿Sabe qué ha hecho mi corazón Por muchos tiempos Ha tratado de De frustrarme Para llevarme al enojo Para que Me saque el gozo De la salvación Y yo no quiero Un mejor corazón Yo quiero Un nuevo corazón hay que pedirle al Señor que nos ponga en nosotros el corazón de Cristo y un espíritu recto. Porque si quiere cambiar su vida, cambie sus hábitos. Pero si quiere cambiar sus hábitos, tiene que cambiar para siempre su corazón.